0: on
1: yhden
0: aikakauden
1: päätös Suomen ensimmäinen ja tällä haavaa kenties viimeinenkin naispiispa jää lokakuun lopussa eläkkeelle. Piispakunnassa papistoa kaitsee vaste edes tasapuolinen kattaus miehiä.
2: Ei naispiispa, vaan piispa. Kun Irja Askola seitsemän vuotta sitten vihittiin piispaksi, korosti arkkipiispa Karimäkinen puheessaan, ettei ole nyt vihkimässä Irja Askolaa naispiispaksi, vaan piispaksi. Virka ei muuttunut naispiispan viraksi, mutta iso askel se kirkolle silti oli.
1: Sen piti olla yhteyden ja ykseyden askel, sellaiseksi arkkipiispa Piispan virkaa nimitti. Yhteyden ja ykseyden viraksi sekä yksinäisyyden.
2: Tänään horisontti Irja Askolan kotona ja kysyy, miten hän lopulta päätyi piispaksi ja millaista kirkkoa hän on palvelut.
1: Helsingin piispaa haastattelee Samuli Suompää ja minä muuten olen Anna Patronen.
2: Sanotaan, että joka päivä ihmisen olisi hyvä oppia jotakin uutta. Piispa mitä sinä olet viimeksi oppinut?
3: No se oppimiskokemus on varmaan se sama päivittäin, että kannattaa katsoa ihmisiä silmiin, heitä, jota tapaa, siis nyt tässä tapauksessa myös sinua, Samuli, koska jokainen heijastaa jotakin tärkeää elämänkokemusta, jota minulla ei ole, mutta josta voisi ehkä olla hyvä tietää ja oppia. Eli kuulemisen ja katsomisen oppi.
2: Tässä on viime päivinä nähty tulevan markkinoille myös ihan uudenlainen vaatekappale. Tällaisia kiitosirja teepaitoja myydään nyt Sakrumissa. Siinä on vuosilukuja, Suomen lippuja. Se näyttää kauempaa katsottuna jokseenkin sotaiselta, lähempää katsottuna ystävälliseltä ja lempeältä. Miltä tämmöinen huomio tuntuu?
3: Ujostuttaa. Se oli täysi yllätys minulle. Ihmiset, jotka ovat antaneet kommentteja minusta, niin se oli koskettavaa, mutta verbi on ujostuttaa.
2: Tuleeko sinne allankaan henkilökultin piirteitä? Että se on ollut niin ylitse vuotavaa nyt viime aikoina.
3: No kyllä se toinen puoli pitää... Jalat maassa, eli kyllä sitä kaikenlaista solvausta ja vihapostia tulee ihan riittävästi. Ja jos olen voinut antaa kirkolle sellaisia kasvoja ja sellaista arvomerkitystä, mitä näistä haastatteluista näkee, niin, niin siitä voin olla kiitollinen, mutta hämmennys ja Ujostuminen on ehkä se päällimmäinen juttu, mutta en, niin kuin sanottu, niin jalat on maassa.
2: Niin vihapostista sinä oletkin puhunut erilaisissa haastatteluissa. Minkälailla on kaikkein mukavinta, kivoita, kauneinta palautetta? Kerro mulle jostakin sähköpostista tai kirjeestä, josta on tullut hyvä mieli.
3: Se on ehkä jossain raitiovaunussa. Joku koskettaa olkapäätäni ja sanoo, että en kuulu kirkkoon, mutta olen kiitollinen, että sinä olet Helsingin piispa. Ja sitten toinen on, on se, että joku sanoa, että ja niitä on itse asiassa aika montakin kirjettä, sähköpostia tai ihan tämmöistä vanhanaikaista printtikirjettä, että olen liittynyt kirkkoon takaisin sen takia, että koen nyt sinne olevan itse tervetullut.
2: Tässä lehdessä ja näissä videoissa monissa kommenteissa toistunut sanat sydänten piispa. Se vie mun mielen ensimmäisenä prinsessan Dianaa, joka on <huvia> sydänten <huvia> prinsessa, ja sitten viiden vuoden taakse hmm. presidentinvaaleihin, jolloin Lähes puolet Suomesta oli rakentamassa Pekka Haavistosta sydänten presidenttiä. Mitä se itse tulkitset? Miksi sydänten piispa?
3: Ajattelen kyllä, että semmoinen tunneviestien aika on tullut. Tunneviestien nälkä on tullut. Eli hallintokielen, virkamieskielen viestintä. Ei tällä hetkellä, minusta sen että ei pitäisi mahtua tosi paljon mihinkään muuallekaan, mutta ei varsinkaan kirkkoon. Ja minähän puhun tämmöistä tavallista kieltä ja ajattelen, että se on niin se tunneviestin kieli. Kysyn aika monen päätöksenkin kohdalla, että viestinnän näkökulmasta, että toki se hallintofaktakieli täytyy olla just presiisi niin kuin se on päätetty. Mutta sitten se yhtä tärkeä viestinnän taso on se, että mikä on tunneviesti. Yksi meidän satiirihumorin huipputaitaja sanoi joskus, että, että kun sinut, Irja, haudataan, niin siinä hautakivessä lukee, tässä lepää tunneviesti. <mukkulun>
2: Jos mennään kymmenen vuosia taaksepäin, valmistunut teologian maisteriksi vuonna 1975, vähän yli 30 Minkä takia teologia? Mitä kirkolla ja teologialla oli annettavaa elämässä eteenpäin haluavalle nuorelle naiselle vuonna 1975?
3: No se oli aika kova paikka ja silloin mä rakenteellista epäoikeudenmukaisuutta myös kohtasin. Kun ne Kaikki tosi mukavat miespuoliset kollegat, joiden kanssa oli istuttu TYT eli opiskelijayhdistyksen hallituksessa ja tehty samat tentit ja kuunneltu yhdessä samat luennot, niin siihen aikaan kun pappeja tarvittiin ympäriämpäri, ettei ollut mitään vaikeutta saada teologian maistereiden paikkoja, niin kaikki pelmahtivat nämä miespuoliset kollegani, opiskelijakollegani, hyvin virkoihin ja kaikenlaisiin hyväveliverkostoihin. Ja, ja me naiset, en, en vain minä, vaan myös monet muut, niin miettivät, että, ai mitäs, mitäs me teemme, kun ne kaikkein kauneimmat, tärkeimmät, Oleellisimmat papin tehtävät rajattiin meiltä pois. Mitä ne on? Kaste, ehtolisen asettaminen, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen. Nämä, minusta nämä on näitä papin kauneimpia ja oleellisimpia tehtäviä. Ja Saaran lupakin riippuu vähän seurakunnan ja kirkkoherran. Mutta itselleni tietysti se oli, oli tuota, sitten onnellista, että sain jäädä yliopistolle töihin assistenteksi. Eli se oli sitten oikeastaan ne minut, minun teologiani oppivuodet. Et minun elämässäni nämä teologiset peruslauseet, tai ehkä kutsun niitä itse hengelliseksi askelmerkeiksi, niin ne on pysynyt kyllä hirmusamana. Et kun silloin arkana ja elämän perusrakenteet, turvarakenteet menettäneenä kahdeksanvuotiaana joudumme muuttamaan toiselle paikakunnalle ja löysin seurakunnasta olohuoneen turvalliset aikuiset, ajattelin, että jos nämä aikuiset täällä ovat näin ihana, niin Jumalakin on varmaan ihana. Niin se peruslause, että seurakunnan pitäisi olla ja kirkon olohuone kaikenlaisille. Ja ihmisten kautta pienet ihmiset ja suuretkin ihmiset löytävät sen, mikä Jumala on, aavistavat. On ollut aika yksi oikoinen loppujen lopuksi näissä teologisissa ja hengellisissä askelmerkeissä.
2: Jos tuo kysymyksensä tuli, jos tuo on ollut sellaista kirkkoa, mitä ehkä nuoresta asti halunnut olla rakentamassa, niin silloin kun lähdit teologiseen, niin olitko myös muuttamassa kirkkoa? Oliko kysymys omasta pappeydestä sellainen, joka saattaa olla mahdollinen joskus? Lähditkö muuttamaan kirkkoa siihen suuntaan, että ainakin voisi päästä papiksi?
3: En, vaan minulla oli hyvin naivi motiivi. Suorastaan lapsellinen, nyt ajattelin, motiivi lähteä lukemaan teologiaa. Olin saanut seurakunnalta niin paljon, että ajattelin, että pitää maksaa velka takaisin.
2: Vuosi 1986. Todella monen, monen mielestä tuskallisen monen yrityksen ja äänestyksen, yrityksen ja erehdyksen jälkeen Kirkko teki omassa mittakaavassaan historiallisen jolla joka kaiketi ei luterilaisessa mittakaavassa ollut erityisen historiallinen, koska me ei ihan ensimmäistä joukossa ollut, miltä se tuntui.
3: Olihan se semmoinen sisäisen tärinänkin odotuspaikka, että miten tässä käy. Olin itse ollut vahvasti mukana niissä. Silloin ei tunnettu sana lobbaus, mutta mutta näissä lobbausryhmissä. Mutta ehkä se suurempi ilo oli sitten, kun siinähän meni vielä kahden vuoden viiveen, ennen kuin ensimmäiset naiset voitiin vihkiä papiksi 1988, niin ehkä se vuosi oli sitten kaikki ne, ne vihkimysjuhlineen. Niitä tilanteita, joissa tarvittiin nenäliinoja ilonkyynelten pyyhkimiseen ja joku sellainen yhteisöllinen ilo. Kun puhutaan, että kirkon virka on yhteinen virka, niin minusta siinä ilossa toteutui myös se yhteisöllinen elementti heidänkin ihmisten Taholta, jotka nyt ei varmaan miettinyt sitä virkateologisesti, että tämä on nyt joku yhteisövirka, mutta se joku semmoinen oikeuden kokemus ja kirkon kasvojen täydentyminen. Ja, ja silloin ne myöskin ihmisiä palasi kirkkoon. Tosi, tosi tai toki niin myös ihmisiä erosi kirkosta, että kyllähän pieni määrä. Että...
2: Niin kaikillehan se ei ollut. Ilon kokemus. Ei, ei. Piispa Rimpiläinen käveli ymmärtääkseni mm. ulos salista siinä vaiheessa, kun laski hävinneensä äänestyksen. Olisiko ollut kirkon parempi, jos olisi kävely samantien ulos kirkosta?
3: En ota tuollaisen kattaa.
2: Ympäri Suomen monet lehtorivirassa olevat naiset alkoivat sen jälkeen sitten pyytää virkansa muuttamista papin viroiksi. He joutuvat lähtökohtaisesti tekemään sen pyynnön itse. Ja työntekijät itse pyysivät seurakuntaa muuttamaan viran, jotta heidät kutsuttaisiin kirkkoon. Voiko tästä tulkita, että sen päätöksen jälkeenkään kirkko ei minäkään aktiivisesti lähtenyt kutsumaan teitä naisia papivirkaan, vaan teidän piti yksi kerrallaan vähän vihjaista pyytää, kenties jopa rukoilla, että kutsukaa nyt minut papiviran, että minä virkaan minä haluaisin sen vihkimyksen. kun minä teen tätä lehtorin virassa jo vähän niin kuin työkseni.
3: No se on osa tätä kirkon ja byrokratian polkua. Mutta kyllähän on tiedossa monia kirkkoherroja ja muita, jotka sitten kyllä myöskin aktiivisesti rohkaisivat tähän. Et ei se on niin synkkä kuva, mutta tämän hallintopolun näkökulmasta se saattaa näyttää siltä.
2: Sitten 20 vuodessa. Nainen pappina alkoi olla jo riittävän tavallinen, tavanomainen tai ainakin tuttu ja turvallinen vaihtoehto, että vuonna 2008 sinäkin rohkaistuit ja hait piispa virkaa tai siis, kuten kirkossa sanotaan, annoit suostumuksesi siihen, että sinua siihen esitetään. Mikälainen kokemus Mikkenin piispavalle 2008 oli?
3: No ensinnäkin ne kaikki vaalipaneelit olivat niinku kiintoisia, Et jos nyt vertaan näihin vaaleihin, mitä Helsingissä oli, niin siihen maailman aikaa semmoista somemaailmaa ollut olemassakaan. Et ne olivat hyvin kohteliaita ja osittain ihan kivojakin. Ja Seppo Häkkisen äiti, hän oli pyhäkoulun opettajani. Ja yhden vaalipaneelin jälkeen sitten sovittiin, että käyn tätä entistä pyhäkoluopettajaa tapaamassa hänen kodissaan. Seppo vei minut autollaan sinne ja äiti, jolle Seppo oli tietenkin poika, ja <laughs> niin sanoi, että mene sinä nyt pois tästä meidän juttelustamme, lämmitän ne nakit ja perunat. Ja että me saamme rauhassa jutella. Että tämmöinen oli se Mikkeli muistokuva.
2: Helsingissä vaali oli sitten paljon tiukempi 2010. Uskotko Helsingissä mahdollisuuksia heti vai olitko lähdössä kenties naisena vähän niin täyteehdokkaaksi osoittamaan, että kyllä nainenkin voi olla piispa ehdolla?
3: No ensinnä se päätös. Päätös päätyä siihen suostumukseen, että sanoo kannattajilleen, että, että olen, niin, 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 niin se oli todella tuskainen. Miksi? Et mä ajattelin, että häviän tai voitan, niin se muuttaa aika lailla elämääni.
2: Kai on aivan selvää, että jos nainen jossakin voidaan valita hmm. piispaksi, niin hmm. heisenkin on ensimmäistä joukossa, eikä. Ehkä
3: no ajattelin nimenomaan niin, että, että häviän tai voitan, niin, niin, niin sekä se vaalikampanja tulee olemaan aivan eri tavalla vaativa. Se vie sekä henkisiä voimavaroja, hengellisiä voimavaroja ja, ja aikaa, ja mitä kaikkea sinne joutuu kohtaamaan. Mun
2: muistikuvanen mukaan sinulla oli kolme häntikäppiä siinä vaalissa tavallaan. Ensimmäinen oli sukupuoli, joka mm. tietysti näkyi kaikissa keskusteluissa. Oli luultavasti ikisessä lehtiotsikossa naisehdokas, naispiispaksi ja niin edespäin. Toinen oli se varsin ohut seurakuntatyön kokemus. Sinulla tietysti oli se onni tässä, ettei edeltäjällä, edeltäjällä sekään pitkään ollut. Itse asiassa, sinulla taisi olla muutaman kuukauden verran enemmän kokemusta. Eikä monilla muillakaan edeltäjillä. Ja kolmas oli se, että suurin osa piispoista on teologian tohtoreita sisään tullessaan tai Mikkelin tapauksessa hyvin pian sen jälkeen. Oliko ne syyt, minkä takia sinua ei jonkun mielestä pitäisi valita piispaksi, niin oliko ne tässä?
3: No ne olivat varmaan niinku keskeisiä, mutta sitten oli tietysti tämmöinen, että onko se tämmöistä ohutta yläpilveä runotyttö, että osaako hän jotenkin johtaa tai olla kokouksessa puheenjohtaja. Tai, et, et ne oli myöskin tämän tyyppisiä ja, ja sitten semmoiseen, onko hän liian liberaali ja sitten tuli tietysti näitä myöskin, että kun on niin pitkä kansainvälinen kokemus, että joillekin se oli Plussaa, mutta joillekin se oli sitten myös miinusta.
2: Miksi? Onko no, me opittu vieraita tapoja?
3: No vieraita tapoja tai sitten se, että, että tunteeko tietääkö hän sitten tarpeeksi tätä kirkollista todellisuutta.
2: Millä tavalla suunnittelit kirkkoa muuttamasi? Vaikka jos sielutaan konservatiivinen, ei piispa voi olla pelkästään säilyttäjä, sitä luodaan uutta, sitä ollaan mukana muutoksessa ja tehdään muutosta. Millä tavalla sinä suunnittelet muuttavasi kirkkoa piispana?
3: No olen samoin sinun kanssa samaa mieltä, että jos näin merkittävään tehtävään valitaan, niin siinä täytyy olla tietoinen myös siitä arvovaikuttamisen mahdollisuudesta, mutta myös siitä arvovaikuttamisen vastuusta. Ja se minun kannattajaporukka, niin sloganhan oli silloin kirkon kevät. Ja katsoin itse asiassa niitä powerpointteja muutama viikko sitten, en on niitä seitsemän vuoteen katsonut ja, ja ja huomasin, että olen kyllä edelleenkin niitten takana, elikkä tämmöisen Kirkon kasvojen inhimillistäminen, kirkon jäsenten arvostaminen, oikeudenmukaisuuskysymysten esillä pitäminen ja myös kirkon työntekijöistä, ei vain pappien, vaan koko sen asiantuntevuuden esille nostaminen mediayhteistyö, tämän tyyppisiä asioita. Jos nämä
2: oli tavoitteita, niin miten koet niissä onnistuneisia? Nyt voitaisiin antaa kurjille esimerkki, että vaikka kuinka ollaan luterilaisia, niin elämässä on muuta kuin itse vähättelyä ja nöyryyttä.
3: Ainahan on sellaisia asioita, jotka ajattelet että olisi voinut vielä vahvemmin tehdä niin tai näin, mutta kyllä tämä on tämmöinen luterilainen nöyrä vastaus että enpä nyt osaa vielä sanoa.
2: En tätä haastattelua. Mä juttelin monen ihmisen kanssa siitä, että mä oon haastattelemassa sinua lähiaikoina. Kehuja tuli paljon, mutta no niitä sanoja, joita sinä saat lukea nyt lehdistä ja meitä menee vähemmälle, että, että ylpisty liikaa. Ja kritiikkiä ei oikeastaan tullut ollenkaan. Myös sellaiset ihmiset, jotka ovat lähes koko virkaurasi sinua kritisoineet että näkevät nyt muitakin hyviä puolia kuin että olet lähdössä tästä virasta Kaikkien kiinnostavin kommentti tuli työtoveriltasi erältä nykyiseltä piispalta. Hän, Mä edes kerro, kuka hän, on. hän sanoi, että jälkikäteen olen miettinyt, että kyllä me sen Irjan aika usein vähän yksin jätimme. Tunnistatko sä tällaista ajatusta?
3: Tunnistan, mutta ajattelen myös niin, että Meidän piispakulttuurissa on liikaa sitä, että me jätämme ylipäätään piispakollegoitamme liian yksin. Emme iloitse yhteisistä saavutuksista, emme ehkä osaa jakaa ja tunnistaa sitä arjen taakkaa, että tunnistan kyllä tuon, mutta haluaisin vahvasti sanoa, että minusta meidän piispakulttuuri voisi muuttua enemmän kannustavammaksi, yhteistä iloista, iloitsevammaksi.
2: että piispoina tee yhdessä niitä asioita. Sitten me luetaan lehdistä. Minä toimittajana raportoin piispan kokousten päätöksistä, jotka on tehty yhdessä. Ja joskus se näyttää siltä, että sen jälkeen, että jokainen menette omiin tekemään sitä omaa työtänne. Ja sitä arkea ei tehdä, tai voisi sanoa, sitä arkea ei eletä yhdessä. Yksi esimerkki on Tällaiset kantelut, jotka on ajankohtaisia, tuntuu näyttää siltä, että jokainen piispa omassa hiippakunnassa oman kanssa ratkoo niitä asioita itsekseen. Pitäisikö piispojen tehdä, tai voisivatko piispat tehdä enemmän työtä yhdessä piispankokkuusten välilläkin?
3: No kyllähän me jossain määrin sitä myös teemme, ja onneksi piispat osaa käyttää kännykän tekstiviestejä ja muita, että äh, kyllähän tämmöinen kommunikointikin sujuu. Mutta tämäkin liittyy osittain tähän ihan kirkon hallintoon, että kukin piispa hiippakunnassaan hoitaa asiat. Kyllä meillä näitä säännöllisiä kokoontumisiakin on ihan, joskus mietin, että onko niitä ihan liikaa kinne, että kuinka paljon menee yhteistä aikaa keskushallinnon kokouksiin. Minkälaista on
2: piispojen keskinäinen kollegiaalinen tuki? Se näyttäytyy ulos kollegiaalisena kunnioituksena, joka toimittajan näkökulmasta tarkoittaa sitä, että piispat pitävät aika hyvin myödyt mahassaan, mikäli näyttää siltä, että joku toinen piispa olisi erehtynyt tai tekemässä jotakin väärin. Minkälaista ko- konkreettista tukea te saatte toisiltanne?
3: Tämä kollegiaalinen kunnioitus on kyllä hyvä sana, en olisi itse sitä keksinyt, mutta kiitos toimittajalle. Mutta tietysti meillä on missä tahansa työyhteisössä, niin myöskin henkilökemiat merkitsevät ja tämmöiset teologiset painotukset merkitsevät, että joidenkin kanssa on enemmän henkilökohtaistakin epävirallista yhteydenpitoa ja joidenkin kanssa vähemmän mutta ne on persoonakysymyksiä ja ne on osittain myös tämmöisiä teologisia kysymyksiä.
2: Onko piispan kunnan sisällä joukkueita tai näyttäytyykö se samalla tavalla kuin valtioneuvoston hallituksen toiminnassa on olemassa erilaiset puolueet?
3: No emme me mielestäni kilpaile. Ja kyllä keskustelu on kuitenkin toinen toistamme kunnioittavaa, että ei, ei siellä huudeta eikä solvata, et, et sillä tavalla sivistynyttä keskustelua. Mutta toisaalta minustahan se on myös hyvä, että meillä ei ole semmoista piispojen pakotettua yksimielisyyttä, että kukinhan omalla tavallaan myös heijastaa, ei vaan omaa teologista tai elämänkokemuksellista taustaansa, vaan myös sitä oman hiippakuntansa todellisuutta. Kyllähän joku Helsingin todellisuus on selkeästi erilainen kuin jonkun täältä 500 kilometriä kauemmaksi menevän hiippakunnan todellisuus. Sitä kautta minusta se on myös luonnollista, että meillä on erilaisia näkemyksiä.
2: Helsingin todellisuuden ulkopuolella olit kuitenkin esillä aika paljon. Sinä olit hyvin leimallisesti myöskin koko Suomen piispa, mikä varmasti osaltaan johtuu siitä, että naiset tai naisesta piispaa toivoneet ympäri Suomen kokivat sinut omakseen.
3: Hmm. No kyllä minua on koskettanut myös se tai sen johtopäätöksen niin oivaltaminen, että, että kuinka tärkeää se on, että kirkolla on myös johtotehtävissä naisia, silloin tietysti puhutaan myös kirkkoherratasosta, assessoritasosta, läänirovastitasosta, mutta nyt ennen kaikkea myös piispatasosta, koska olen saanut näin tämän seitsemän vuoden maratonin aikana lukuisia sellaisia kirjeitä, joskus ihan vapisevalla käsialalla vanhan naisen kirjoittamaa, Joskus sitten ihan nuorten naisten kirjeitä, kirkon työntekijöitä tai jäseniä, tai joskus kirkosta eronneita kirkon trauman aiheuttaman syyn takia. Ja nämä kaikki kertoo siitä, että en voi omalle piispalleni kertoa tätä, mutta kun sinä olet nainen, niin sinä ehkä ymmärrät. Ja silloin on kysymys seksuaalisesta häirinnästä aborttitraagisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, perheväkivallasta, joskus myös papiin aiheuttamasta erityyppisestä traumasta rippikoulussa tai jopa hautajaisissa. Et ne ovat koskettaneet minua tosi syvästi.
2: Muuttuuko piispuus? sinun sukupuolisi takia. No,
3: minusta olisi suruuden hulluutta väittää, että seitsemän vuotta piispana ollessani olisin muuttanut tämmöisen instituutio, joka edes ei ole pelkästään meidän kirkkomme instituutio, vaan, vaan kirkollinen instituutio. Mutta Kyllä jotkut ovat sanoneet lähikollegoistakin, että sinä olet arkipäiväistänyt piisman viran. Ja se on minusta aika mainiosti sanottu.
2: Minkälaisen roolin uskot eläkeläispiispana itsellesi löytävän?
3: En todellakaan tiedä. Olen sanonut, kun ihmiset kysyvät, mitä suunnittelet, niin Olen sanonut, että nyt en suunnittele yhtään mitään.
1: Piispa viimeinen työpäivä on täytetty kaikille avoimilla musiikkitapahtumilla Tuomiokirkossa ja Alppilan kirkossa. Illalla kello kuudelta alkavassa lähtömessussa piispa Iri Askula jättää viran tunnusmerkit ja yksi aikakausi kirkossa on tältä erää päättynyt. Tällä viikolla evankelisluterilaisen kirkon piispainkokous linjasi, että kirkon on syytä pitää yhä kiinni vihkioikeudestaan. Kansa haluaa naimisiin kirkossa, vihkioikeuden säilyttämisellä on tutkimuksen mukaan kirkon vahva tuki. Piispäinkokous käsitteli keskiviikkona professori Eila Helanderilta tilaamansa selvitystä vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksista sekä avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille.
2: Samalla piispainkokous sai eteensä myös kompromissiehdotuksen liittyen sateenkaariparien vihkimisiin. Professori Helander esittää selvityksensä johtopäätöksissä, että kirkko voisi pitäytyä perinteisessä avioliittoopetuksessaan, mutta sallisi silti pappien vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja.
1: Mitä piispainkokouksen puheenjohtaja arkkipiispa Kari Mäkinen ajattelee Helanderin selvityksestä? Löytyykö siitä aineksia siihen, että kirkon avioliittoon liittyvä pattitilanne saataisiin purettua? Mitä tapahtuu seuraavaksi?
2: Arkkipiispa Karimäkistä haastattelee Anna Patronen.
0: Ensimmäinen on se, että, että kokous esittää hyvin selvästi, että, että vihkioikeudesta ei ole syytä luopua. Ei, ei tässä tilanteessa. Ja, ja toinen on se, että kokous lähettää tämän, tämän selvityksen kirkolliskokoukselle ja, ja esittää, että se siellä otetaan vakavasti käsittelyyn.
1: Eila Helander esitti selvityksessä johtopäätöksissä kirkolle todellakin kompromissia, jossa kirkko pitäytyy miehen ja naisen avioliittoon vihkimisessä, mutta hyväksyy samalla, että kirkon sisällä voi olla myös toinen teologisesti perusteltu toimintamalli vihkimisissä ja siunaamisissa. Onko tässä Helanderin selvityksessä ainekset siihen, että kirkon tällä hetkellä monien mielessä epäselvä ja avonainen tilanne saataisiin ratkaistua?
0: No mä ajattelin, että tämä on yksi väline, jota voidaan käyttää, jota p- kirkolliskokous voi käyttää, kun, kun se käsittelee. Siis kirkolliskokouksessa on, on käsittelyssä aloite, joka, joka on hiukan toisen muotoinen, mutta, mutta käsittelee samaa asiaa. Ja nyt Piispainkokous, kun lähetti tämän kirkolliskokoukselle, niin, niin samalla esitti, että se otettaisiin niin tämän aloitteen käsittelyn yhteydessä huomioon, niin kuin, että ne ikään kuin Käsiteltäisiin samalla, ja ajattelen, että tämä, tämä Helanderin selvitys antaa, antaa kyllä niin kuin, lisävälineitä arvioida tätä tilannetta ja hakee sellaista se, ratkaisua, joka olisi, olisi mahdollinen. Ja, ja, tuota, ja samalla, niin kuin omasta puolestani ajattelen, että, että sellaista mahdollisuutta tai sellaista ratkaisua, joka, joka tuota, ottaa vakavasti ja suhtautuu yhdenvertaisesti avioliittoihin, on ne sitten eri tai samaa sukupuolta.
1: Eli mitä tässä tapahtuu nyt siis seuraavaksi?
0: Seuraavaksi tämä asia on käsittelyssä kirkolliskokouksessa. Ja, ja kirkolliskokouksessa tämä tulee, tulee tuota kokouksen esityksenä, että se, se menee nyt sitten kirkolliskokouksen käsittelyyn. kokous myöskin totesi, että, että tässä, te, tässä asiassa on... On tärkeää se, että, että huolehditaan siitä, että, että sama sukupuolta olevien avioliittokysymys ei ole sellainen, joka, joka jakaisi tai halkaisisi kirkkoa. Siis että, 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 että haetaan semmoista ratkaisua, joka, joka tuota suojelee tai varjelee kirkon yksöyttä Ja, ja pö, nyt kirkolliskokous, käytä sitä ensin lähetekeskustelua ja, ja sitten lähettää sen jos noudattaa kokouksen ajatusta, niin lähettää sen arvioitavaksi ja valmisteltavaksi sitten samaa valiokuntaa yhdessä sen toisen aloitteen kanssa. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, jolloin, jolloin niin mahdollisimman realistisesti katsotaan sitä, minkä kaltaisia eri vaihtoehtoja kirkolla on edessä, ja, ja mitä seurauksia niistä mahdollisesti voi olla, ja, ja ajattelin, että tämänkaltainen ikään kuin t- tilannekartotus ja, ja tuota tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottaminen ja niiden pohtiminen, niin, niin kyllä se on semmoinen, jota tässä, t- tässä kirkon ö, prosessissa, päätöksentekoprosessissa ilman muuta tarvitaan. Ja, ja, ja minusta tämä Helanderin selvitys palvelee sitä hyvin. Mutta mut, mut se, että minkä kaltainen on kirkolliskokouksen ö, päätös ja milloin, ö, mitäkin tapahtuu, niin, niin tota, sitähän sen paremmin Helanderin selvitys kuin minäkään niin ei voi tässä vaiheessa sanoa.
1: Professori Eila Helander on sanonut, että jos kirkko ei pysty tätä asiaa ratkaisemaan, se profiloituu julkisuudessa enemmän sukupuoli- ja kuin perustehtävänsä kautta. Onko tässä vaara, että tässä käy juuri näin?
0: On. No, tämä vaara on selvästi näkyvissä. Siis, siis nyt jo ö, näyttää siltä, että että että, että, kirkko profiloituu tämän kysymyksen kautta. Siis mä samalla kun sanon tämän, niin minusta on tärkeää pitää mielessä se, että se, Silloin kun on kysymys ihmisten, ihmisten parisuhteista, silloin kun on kysymys seksuaalisuudesta ja sukupuolesta, niin ei suinkaan olla, olla niin kuin kirkon kannalta jotenkin vähän merkityksellisten asioiden kanssa tekemisissä, vaan sellaiset asiat, jotka on ihmisenä olemisen kannalta keskeisiä, niin, niin, niin kyllä niitä kuuluukin kirkossa käsitellä. Mutta, mutta on selvää, että, että niin kuin, niin kuin tuota, sukupuolittava ja sukupuolittunut, niin kuin lähestymistapa ei yksin tähän kysymykseen, vaan kaiken kaikkiaan. Niin, niin tuota, jos, ei, jos ei tätä pystytä ratkaisemaan hyvällä tavalla, niin, niin se vahvistuu ja, ja, tuota, ja, ja kirkko profiloituu kyllä silloin, silloin ehkä. Minusta Helander on tässä oikeassa.
1: Professori Helanderin mukaan myös kirkolla on käsillä tietyn tyyppinen identiteetti ristiriita. Toisaalta kirkko taistelee yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta vastaan, mutta samalla se pitäytyy tulkinnassa, jossa, joka nähdään tiettyä ihmisryhmää syrjivänä. Mitä ajattelette tästä, Arkkipiispa Mäkinen?
0: Ristiriitojen kanssa joudutaan elämään niin, niin kirkossa kuin, kuin tuota, elämässä muutenkin. Ei. Ei semmoista elämää olekaan, jossa ei ole ristiriitoja tai, tai jossa ei ole jännitteitä. Ja, ja, tuota, ja, ja kyllä minä nyt ajattelen, että, että tämä on, on myöskin yksi niistä kysymyksistä, joissa, joissa kirkon on syytä katsoa peiliin ja, ja kysyä, että, 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 että näkyykö tässä se, mitä me, mitä me haluamme kirkkona olla ja, ja mitä me haluamme, miten me haluamme ihmisen nähdä ja, ja miten me haluamme, haluamme tuota kristillistä uskoa ja kristillistä ihmiskäsitystä ja elämän käsitystä esittää tässä maailmassa ja ja tuoda esille semmoista ihmisten yhdenvertaisuutta, jokaisen ihmisen näkemistä Jumalan kuvana hänen hänen ominaisuuksistaan tai tai olemuksistaan tai identiteetistä riippumatta.
2: Ja sitten avioliittokysymyksen kanssa kamppailevasta Suomen kirkosta Veljes kansamme luo Viroon.
1: Samuli Suompää tapasi Tallinnassa pastori Annika Laatsin. Siellä kirkossa puhuttavat apielu- ja kooseluseatus, eli avioliittoja ja parisuhdelaki.
2: Muutama vuosi sitten Virossa säädettiin parisuhdelaki, kooseluseatus, eli myös samaa sukupoltoa olevat parit voivat rekisteröidä suhteensa. Avioliitoksen näitä suhteita ei kuitenkaan kutsuta. Jo säädetty parisuudenlaki on kuitenkin vastatuulessa. Viron populistipuolue oikeistolainen Ekre on esittänyt lain kumoamista. Keskustelu käy kuumana. Viron yleisradioyhtiön Eesti-riikiraation Suut Puhtaks-ohjelmassa pastori Annika Laats kohautti. Laatsilta kysyttiin, onko hän siunannut samaa sukupuolta olevien liittoja. Teit kysytti televisioonissa, kas te, te suhet?
4: ja men Joo, kysytti sitä ja mä vastasin, että ei ei tohi sitä tehdä kirikkosehdotus, että ei lupa sitä tehdä. Kyllä, sitä minulta kysyttiin ja vastasin,
1: että en ole voinut siunata, sillä kirkkolaki ei salle sitä. Mutta sanoin myös, että jos ihmiset tulevat luokseni ja pyytävät siunausta, aivan kuka tahansa en voi lähettää heitä pois. Kun ihmiset tulevat ehtoolliselle, en kysy heidän seksuaalisuudestaan. He tulevat etsimään armaa ja sitä minun tulee,
4: heille antaa armaa ja siunausta. tulevat armoitsima ja maanin ja sama on ihmisten
2: Ero Suomen tilanteeseen on suuri. Suomessa tuomiokapitulit käsittelevät kanteluita papeista, jotka ovat viihkineet avioliittoon. Virossa edes pastori Laats ei nimitä kahden samaa sukupuolta olevan liittoa avioliitoksi
4: apielust se sana on niin
1: En puhu avioliitosta, sillä se sana ymmärretään miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Annika Laatsa sanoo: Sanat ovat sanoja. Ole naista on rakkaus, eikä silloin ole tärkeää, millä sanoilla me sitä kutsumme ja tietenkin armo.
4: ja Siunauksesta
2: puhuessaankin Laats puhui ihmisten siunaamisesta, ei parisuhteen. Tämä kuitenkin riitti. Seuraavana päivänä arkkipiispa Urmas Viilma kirjoitti omalle facebook sivulleen päivityksen, jossa moitti Annika Laatsia hämmennyksen aiheuttamisesta. Annika Laats ei näkemyksineen edustanut kirkkoa. Annika Laatsi, miksi sä esintäsit kirikustprogrammissa?
4: Marvonen, että mä en ollut siellä kirikkut. En
1: ajatellutkaan, että minut oli kutsuttu kirkon virallisena edustajana. Minut oli kutsuttu pappina ja kristittynä, joka on puhunut aiheesta aikaisemminkin. Jokaisen on helppo löytää netistä kirjoituksia, joista näkee, että tämä aihe on minulle tärkeä. Minä olen puhunut epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja puhunut siunauksesta. Siksi minut kutsuttiin, Annika Laats kertoo. Enemmistä kirkkomme papistosta ei kuitenkaan ole ottanut asiaan julkisesti kantaa.
2: Facebook-päivityksessään arkipispa Viilma korosti, että homoseksuaalien syrjiminen ja vainoaminen on väärin, mutta homoseksuaalisuus on synti. Ja siksi kirkko ei voi siunata tai tukea homoseksuaalisia suhteita. Annika Laatsin mielestä asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen.
4: Kirikulla ei, ei ole selkeä ei ole selkeää ja selvitettyä kantaa tässä
1: asiassa. Arkkipiispamme syytti minua siitä, että olisin opettanut vastoin kirkon opetusta. Kun kysyin, miksi hän on tätä mieltä, hän vastasi, että vuosisatojen ajan on opetettu näin. Homoseksuaalisuus on synti. Olen viime päivinä miettinyt paljon pappisvalaani. Avaan raamatun ja tunnustuskirjat, ja niiden tulkinta merkitsee minulle paljon. Ne antavat myös rohkeutta. Se, miten ymmärrän raamatun ja miten ymmärrän Martti Lutherin opetuksen kristillisestä etiikasta, antavat rohkeutta. Olen jo pitkään tuntenut, että on velvollisuus puhua. Olen pahoillani, etten ole avannut suutani aikaisemmin. Annika
4: Laatsaan on. Ma juba ammu tunnen kohustust suu lahti teha. Ma tunnen ennast juba ammu inimeste võlglasena, et ma ei ole suud lahti teinud.
2: Jos homoseksuaalisuus on synti, niin miten sitten voi ottaa vastaan homoseksuaalinen ihmisen? Kui homoseksuaalisuus on pat, siis kuidas näeb kirik homoseksuaalse silmis? silmis?
4: See on jah, ilmselt küsimus, mida tuleb küsida nüüd kiriku valitsuselt ja peabiiskopilt.
1: Niin, tätä pitäisi nyt kysyä kirkkohallitukselta ja arkkipiispalta. Suurin osa maailmasta, tieteellinen maailma, ainakin ymmärtää homoseksuaalisuuden olevan synnynnäistä ja siksi en ymmärrä, miten voisi samaan aikaan kohdata ihmisen rakkaudella ja väittää, että se mikä olet on synti että sinun olemuksesi on synti, Annika Laats pohtii. Se olisi täysin epäjohdonmukaista. Se olisi sama kuin sanoisi, että albiinous tai vasenkätisyys
4: ovat syntejä. olla on pat, tai olla on pat. Nyt, minun ei pidä ajatella itseäni vaan Kristusta. Pyydän häneltä armoa,
3: jos olen jossain erehtynyt. Ja
1: näen ympärilläni niitä, jotka pyytävät, täällä
3: lopeta,
4: jaksa vielä.
2: Ai tää, Hannika.
4: Ai tää teille, ja palun määlläkää palves muu päällekä siellä. Meidän peale, päällekä, meidän kaiken pisemmat, ennen kaikkea näitä peale, meidän pisemmat ja venta-tioteita Kiitos
1: teille, ja muistakaa rukouksissanne meitä, myös niitä kaikkein pienempiä. Horisontti jälleen ensi sunnuntaina. Tätä ohjelmaa voit kuunnella myös Yle Areenassa.